0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al segundo programa del Año de Tierra, confusa por Radio Colmena, segundo sábado que hacemos al aire para comenzar tu previa para la redundancia del sábado que empieza acá y no sabemos a dónde termina. Estamos saliendo desde La Plata, Lugano, Lugano y San Cristóbal, que tengo que acostumbrar a las ubicaciones nuevas. Eh, se va creciendo la zona, de la, la del zona sur de Lugano. Eh, mi nombre es Roland Aguita, lo voy
1: Sí, hoy está bárbaro en todos lados, está... aparte está la temperatura ideal, 26, 27 grados más o menos, así que no está muy caluroso después de tantos días de lluvia, tanto frío en este verano raro que venimos pero bueno sí, bien tranquilo ¿no?
2: también qué fastidio también muchos mosquitos porque pican y te, bueno a mí me particularmente como que tengo sangre dulce para eso y me pican y me queda como el rato o sea es un rato yo digo esto es una picada radiactiva sí. a mí
1: a mí por suerte esafo de de tanta picación sí. de los mosquitos muy rara vez no no soy tan tanto que vengan y me piquen
2: bien yeah. volvimos
1: a,
0: a la época que de noche se puede dormir en paz los que sufrimos de la temperatura no refresca la noche eh, sí. cosa que veníamos sufriendo Ay, tuvimos un verano bastante bastante benévolo pero me parece que estamos volviendo a entrar a esa época en la que a mí me gustaría decir bueno hasta acá listo manténgase así ...todo el año y eh, déjenme dormir en paz... Pero, <ríe> eh, eh, hoy,
1: la, ...la mejor temperatura...
0: ...la mejor temperatura... Eh, ...hoy ahí hemos tenido experimentando... Pre, ...nada grave pero previo al programa... ...problemillas, problemillas técnicos... Eh, ...de esas cosas que uno se, se tuvo que acostumbrar... En la, ...en la vida digital... ...volverse experto... Uh -huh. eh, ...en nada, en cuestión de días... ...en hacer un montón de cosas... ...y sigue habiendo siempre hay algo nuevo... Nosotros nos manejamos con la plataforma de Google, que la verdad que podría meterle un poquitito más a la onda de interfaz del usuario, pero bueno, no, no creo que nos estén escuchando en este momento. Eh, pero lo que queríamos charlar digo era, bueno, sí, hubo que, nos tuvimos que amigar con esta tecnología. Nosotros, malo bien, ya somos nativos digitales de alguna manera, aunque era, una, era digital una sí, digital precaria, somos nativos digitales. Sí. Hubo gente que no, pero hay tecnologías con las que uno nunca se lleva bien jamás jamás de los sí. jamás es, es, puede ser tecnología de cualquier tipo no necesariamente digital ustedes tienen alguna que los tenga de hijos
1: eh, yo estoy pensando porque la verdad que me mataste porque no, que me, no sé no sé vos, yo, yo tengo yo, yo tengo vos
2: una sobre una que no están que no están que no es tan vieja, de hecho, es algo una nueva incorporación del mundo digital, pero la verdad es que me cuesta un montón, yo me compré unos audífonos inalámbricos y no, no ha habido la primera vez que pueda conectarlos a la primera, o sea, es que se tardan demasiado... <risa> con bluetooth entonces sí. a veces agarra a veces bueno a mí particularmente me ha pasado cuando me compré unos que de esos que se colocaban en la orejita los blancos chiquitos sí. Sí. no me conectan sí, sí, sí. no me conecta la primera vez y bueno ese porque son marca x o sea eran súper baratos en mercado libre pero tal vez me compré otros de una marca bastante regular eh, y nada no igual o sea y me, me monté en el bus y iba bien lejos cuando por fin conectaron
0: <risa> ya están llegando bajando de sí. Bueno, eh, a mí me pasa, eh, la tecnología Bluetooth es una cosa que yo no puedo creer. Eh, es el, el famoso chiste de pueden llegar a la luna pero no pueden hacer que ande bien el Bluetooth. Es claro. El Bluetooth es pésimo, no entiendo por qué las compañías se, se recuestan tanto sobre es eso. Yo lo cual. utilizaba en el auto, eh, conectándolo con el equipo del auto, pero el el Bluetooth tiene esa lógica de eh, maestro esclavo. Hay un aparato que le da orden al otro. Claro. ¿no? Y no viceversa, entonces el, el auto pasa a mandar sobre mi celular y si a mí me llaman y yo no quiero hablar sí. por, por el altavoz que se escucha. Por el altavoz, se, se escucha pésimo, generalmente. La, gente, la otra persona te dice qué, qué, no te escucho. Eh, no se puede. Entonces, hay que estacionar el auto, apagar todo, desactivar el Bluetooth con la llamada. La persona que te está diciendo qué te pasa, qué te pasa. Eh, estoy totalmente en contra del Bluetooth.
2: El, sí, el, bueno. No, es Ese no es haría lo, un problema
3: no
1: problema. Le... <risa> este, lo malo que tiene Bluetooth, por ejemplo... Eh, a ver, eh, yo tengo los, esos auriculares chiquititos que, que estaba comentando sobre. Yo lo compré en marca mm, no tan conocida, pero me salieron re bien, re piedras, escuchan bárbaro. Lo conecté al teléfono, buenísimo. Pero a mí lo que me molesta de Bluetooth es que, o sea, si vos tenés el teléfono en el pantalón, estás con los auriculares puestos, no te o sea, estás, o sea, está dentro de, de, de tu cuerpo, digamos, todo pasa. No puede ser que te muevas moves el brazo y se desconecta de un auricular. O se te desconecta un auricular más rápido que el otro. O sea, te dura, como que te dura menos la batería de uno que de otro, pareciera. ¿Ah, eso sí? Me, ah, me, no. sí, a mí me pasa eso. Sí. No sé, Ahora me, es lo me que parece sí. raro.
0: Ustedes que, bueno, nosotros estamos en una radio en remoto, pero quienes hagan radio me sabrán lo que voy a decir. Yo soy de los típicos que salen caminando con esto, con el auricular puesto después de estar un rato y no darse cuenta y quedar pegar el telón con la cabeza. Ah, también. He, he roto más de un auricular de esa manera en, en mi casa y eh, alguna vez en radio. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser de digital. Yo recién estaba mirando ahí a, a dos metros de donde estoy yo acá. está eh, sí. tengo, tengo esos lavarropas que van debajo de la mesada eh, uh -huh. Arriba, eh, justo arriba hay un microondas y cerca hay un hornito eléctrico. Estaba mirando el, el la ropa debe tener 25 funciones, el, sí. el microondas debe tener 12 y el, el horno poco menos. Si uso no, nunca dos, se o, usan. si uso tres de cada uno, es un montón, pero es uh -huh. un montón. No sé tienen un, un dial que Yo no entiendo si sí, es que soy yo Pero no lo estoy sabiendo usar, es posible, o también le agregan 10.000 funciones que no sirven para nada para vendértelo más caro.
1: Eso, eso es. Le dan 10.000 funciones más al pedo porque después, aparte, lo que ya venimos hablando de programas anteriores, de decir, o sea, la onda es hacer todo rápido. Entrás, pum, querés ver esta serie, apretás un botón, ah, tengo esta serie y la veo. Quiero escuchar tal música, pongo la aplicación y listo. A ver, te ponen en, en esas cosas, te ponen para descongelar tanto tiempo, para lavar... Tanto tiempo, más más tiempo, menos tiempo, eh, si es, depende de la ropa. Y es pedo, si todos llegan, lavan, un lado de cuánto, 40 rápido. minutos, ah, lava rápido, lava rápido y después se te o ya directamente el mismo y listo.
2: me invertí esa plata de tantas acciones en el lavarropa y invertirle en las velocidades de secado, porque el secado es terrible, son como cuatro horas mayormente. Bueno, las lavadoras que yo he visto, no las industriales, las caseras, pues. Sí. Eh, mayormente duran como tres horas para secar una ropa porque son bastante lentas, eso es, valdría más la pena pagar eso.
0: En la modalidad, en la modalidad de secado, decimos, la, que sí, la, la propia secado. máquina, claro, que la gran mayoría no la traen, la gran mayoría traen 20 funciones que no sirven y esa que sí sirve, no la traen exacto Ay, llamado a la industria de la ropa Están preocupadísimos porque <risa> los estamos criticando nosotros desde acá
2: critiquemos igual critiquemos, igual no. las neveras inteligentes que tienen una pantalla que va Instagram quien ve va a ver Instagram pegado a la nevera de la nevera <risa> claro o sea, ah, a sí. nadie es verdad es
1: sí, Las neveras sí. caras
0: sí 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 a,
2: a, a, a mí me
1: gustaría tener una de eso sí. igual comparamos
0: Convenamos una cosa Que todas esas funciones Que agregan De cosas que uno puede hacer A distancia eh, Conectándolas al celular o, o de tardar menos Es para que uno Tenga tiempo libre Para estar trabajando Para alguien Que es dueño De esas mismas compañías O sea, tampoco es que Uno sale a la naturaleza ¿No? A recorrer No, no el tiempo que tenés libre Porque la cocina Te, te, te hizo todo sola Mientras vos estabas En la oficina Es para que estés Dos horas más En la oficina eh, Yo soy por lo menos De esa idea No la inventé yo El concepto Viene de. de en otros lugares, pero me parece que va un poco más por ahí. Sí, para hacer otras
1: cosas, o sea, para poder hacer varias cosas a la vez. En este caso de la cocina, qué sé yo, haces la, eh, lavar la ropa, cocina con el microondas, pusiste otra cosa del, o, el, o, el, o el, el horno eléctrico o con el, el, el horno común de la cocina, este para hacer varias cosas. Igual te digo yo, esa cerradera con pantalla, onda la de eh, la película de Schwarzenegger El Sexto Día, que tenía la pantallita al costado y hacía toda la agenda ahí tic, 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 tic. esas me encantan, bárbaras me compré <ríe> es que, es que, una ladera que, de es. es que están buenísimas ¿Vos me que eso, la tele ahí en la ladera.
0: Bueno, pero es que está, vos lo no ves y decís, esto está buenísimo, lo quiero tener, y después una vez que lo tenés, alguien te saca provecho de eso. Bueno, sí, son sí. Las, casi las 5 y cuarto de la tarde, vamos a vender el programa del día de hoy. Hoy eh, toca, por ejemplo, en blog de cine, vamos a hablar de eh, nueva ola de cine australiano, un fenómeno también conocido como Ausploitation, una explosión de películas australianas que hubo entre el 70 y el 85, vamos a hablar de por qué, que salió de ahí, y recomendar algunas, también vamos a recomendar una nueva plataforma para poder ver películas más libremente y no depender de estar pagando algún servicio. En Mundo Digital, sobre ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Vamos a hablar de una nueva red social de la que mucha gente está hablando hoy, se, es de audio y se llama Clubhouse. Estaba pensando si llamarla porque Venezuela es Clubhouse, es un sándwich, no sé si aquí también, Entonces, eh, decía?
0: Sí, bueno. sí,
2: sí, es más o menos Bueno, pero en este caso es Clubhouse la aplicación.
0: Perfecto. Música, cine, estilo, Mati, ¿qué vamos a escuchar hoy?
1: Y hoy vamos a escuchar y hablar un poquito de una, un gran artista que se ha ido del Club de los 27, que hoy cumpliría 54 años, el cantante ah, Curso Cobain de Nirvana, así que dije, bueno, vamos a hacer un, un especial de esa gran banda que tuvo.
0: Perfecto, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy, son las 5 y cuarto, quédense que vamos hasta las 6 de la tarde, escuchamos un tema y volvemos con Blog de Cine. Ya. Tierra
1: Confusa donde pasa de todo y, y nadie, nadie sabe
3: explicarlo. explicarlo.
0: segundo bloque de Tierra Confusa, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Tierra Confusa, y también nos van a encontrar en Spotify con nuestros eh, programas semanales grabados y subidos a esa red, y qué más, me estoy olvidando, tenemos bueno siempre lista de películas en Letterbox con todo aquello que recomendamos? Y recuerden, si van a hacer radio, que las redes sociales se dicen en el primer bloque y no en el segundo. Este año todavía no me ha salido. Bien, como les eh, adelantaba en el primer bloque, vamos a hablar de lo que fue la nueva ola del cine australiano o eh, el exploitation también que es una forma de, de llamarlo no siempre que hay un fenómeno y se lo explota mucho se le dice explotación o exploitation y si hay sobre un determinado tema se le agrega un eh, prefijo que hace referencia a ese tema nosotros hablamos por ejemplo del fenómeno de películas que aparecieron luego la, la muerte de Bruce Lee se acuerdan cuando hablamos de Cobra Kai y eso era el Bruce exploitation las exploitation son una explosión del cine australiano ¿tienen registrado algo del cine australiano? somos más o menos de la misma edad creo que habrán escuchado hablar de no sé, Cocodrilo Dandy eh, Mad
2: Max
1: Dígame, Mad que... Max el...
2: Mad Max no,
1: sé es, no no sabía que era australiano ah,
0: ¿sabía? no sabía no, el... no. Mad Max es una de miles de millones de películas similares, la mejor, obviamente. De hecho, miren, como cambié de cámara ya no se iba a ver en el fondo, pero esto es un adorno de mi casa. Tengo el póster de Mad Max de la primera. Eh, estamos en Radio, nadie sí. lo ve. Sí. La primera de todas. No, bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. El cine de Australia y Estados Unidos son dos países que van bastante en sintonía y en la época del movimiento hippie en Estados Unidos se replicó bastante en Australia, sí. eso es lo importante en términos de contexto, Australia prácticamente en esa época no tenía cine o venía alguien de afuera y hacía una película utilizando Australia como un lugar exótico que a los australianos mm. ni les importaba porque para ellos era su casa, o sea que no era raro y no las miraban, o directamente no hacían casi nada o una película cada cierta cantidad de años, hasta que hubo dos gobiernos eh, del primer ministro Gorton y del primer ministro Whitlam entre el 68 y el 75 dijeron vamos a meterle a la industria del cine a ver si podemos hacer de esto una industria que deje dividendos entonces metieron mucho dinero y apoyo estatal no solo en, la, en el financiamiento de películas sino también en crear escuelas para capacitar a gente para hacer esas películas entonces, en unos pocos años, había un montón de gente que sabía hacer películas, había apoyo para hacer esas películas. Y lo que tenía esto, eh, justamente lo pongo en ese contexto, como era una época medio de destape, era que las películas y el apoyo estatal para las películas era para todo. Sí, era para el cine arte simbólico y cultural... ...y que hablaba de temas históricos del país... ...y era también para el cine de explotación comercial... ...que quería hacer algo divertido, entretenido... ...y que la gente entrara eh, masivamente al cine... ...entonces se abrió de repente un periodo... ...de más o menos desde el 70 hasta el 85... ...donde se hicieron algo así como 400 películas... Eh, ...imagínense, 400 películas es toda una industria... un montón de gente trabajando todo el tiempo en eh, Australia... También venía, se dio otro fenómeno al mismo tiempo que era, había mucha censura eh, dentro de esa mínima industria que tenía... Australia para el cine, había un señor que se llamaba praus que venía a ser como el, la versión australiana de lo que era Tato el famoso Tato, del sensor de, de los años 70, acá en Argentina de películas, era un personaje bastante de, de, misterioso, nadie lo conocía bien se rumoreaba que le faltaba un brazo, el tipo era una cosa muy, muy misteriosa eh, pero cuando empieza esta explosión para que haya un poco más de libertad, hicieron una categoría de películas, que era la categoría R, que era para mayores de edad y medio donde valía todo, entonces acá empezó como una gran cantidad de películas que abrió más o menos cuatro líneas de películas grandes que se pueden distinguir en lo que era el cine serio vamos a, decirlo, vamos, a vamos a ponerlo en una caja y a correrlo, ¿sí? el cine que tal vez quería contar periodos históricos cuestiones más, eh, más sesudas y lo hacemos un costado se abrió la línea de comedias Muchas comedias, muchas comedias costumbristas que eran eh, de muchas cosas cuestionables de lo que ocurrió en esta época. Hay mucha comedia costumbrista que medio como que se burlaba del ciudadano australiano común. Pero claro, el ciudadano australiano común de repente empezó a ver que había películas donde se veían a ellos mismos. Entonces empezaron a tener un gran éxito, pese a que esas películas tenían un cierto grado de malicia para las personas, para cómo retrataban al australiano común. Películas como Stork, o Mackenzie, o Alvin, que eran hasta veces sagas de películas con muchas películas eh, en las que había comedia costumbrista y también comedia de ese tipo de comedia erótica de cualquier excusa para poner gente desnuda a la pantalla en chistes de tetas y culos constantemente, también porque era una época de destape total, entonces era vamos a hacer esto que no lo pudimos hacer nunca como básicamente Australia estaba haciendo toda su historia cinematográfica el tiempo récord en 10 años, porque para atrás no habían podido hacer nada de lo que hacían los otros países, estaban haciendo como todo al mismo tiempo y muy rápido. Otra línea que se abrió, que es una de las que realmente valen la pena y las que hicieron exitoso fueron la de los eh, thrillers y películas de terror. Esto se convirtió como una cosa muy común, empezaron a aparecer muchas películas eh, que se basaban un poco eh, en, en tomar ideas de lo que era Hitchcock, nosotros hemos hablado de acá de Hitchcock, pero también ocurrió, eh, digamos, esto se convirtió en un pequeño Hollywood en el sentido de que industrias que se dedicaban a robarle ideas a otras industrias empezaron a robarle a los australianos. Eso quiere decir que los australianos se habían consolidado bastante. Un thriller medio de terror, que es una de las que vamos a recomendar hoy, que es histórica de este periodo, es una película llamada Patrick, que habla de un asesino psicópata eh, que está en coma, pero con sus poderes telequinéticos va haciendo maldades alrededor suyo. Eh, y en esa época existía en Italia un círculo también de cine de explotación donde veía una película exitosa en otro país, hacían una parecida y decían que era la secuela. Entonces, en una época en la que no había internet, la gente iba a ver Patrick 2, y en realidad Patrick 2 era una película que no tenía nada que ver, que estaba hecha en Italia con otros actores y que solo tomaba el concepto y el nombre, y por algún motivo se salían con la suya en cuanto al tema de derechos, que en aquella época no estaba tan internacional como es ahora. Y otra lógica de películas que se abrió y que también se mezclaban con las películas de terror fueron las películas que ocurren en la ruta, como por ejemplo Mad Max, si han visto la última Max Fury Road, es como la exageración de la exageración de la exageración. Pero esas películas donde había esta lógica de grupos de gente totalmente psicópata que andaban o todos en motos o todos en autos eh, modificados por las rutas de Australia buscando a cualquier persona inocente para atacarle, y arruinarle la vida, se convirtió como una lógica intrínseca de ese cine que empezó a aparecer en muchas películas y como que convivía, no era que parecía que se estaban copiando, era como una lógica que convivía y estaba... Eh, se trasladaba de película a película y lo hacía de manera bastante armónica y se mezclaba con eh, las películas eh, de terror por ejemplo una de las películas que vamos a mencionar el día de hoy es Mad Max la primera Mad Max fue una película hecha con muy poco dinero con, con esta lógica en el año 78 eh, que estaba basada en hechos que estaban ocurriendo en Australia en aquel momento, pero eh, llevados a la exageración, terminó recaudando algo así como 5 millones de dólares de la época a nivel mundial, eh, cuando el presupuesto inicial había sido algo de 200 mil dólares, por lo cual puso a Australia en el mapa con esta temática de películas que se empezaron a distribuir a lo largo del mundo. Esto duró ah. más o menos hasta el año 85 y en el año 85, eh, bueno, los, los cambios contextuales decidieron que este apoyo no se le diera ya a tantas películas, sino que se empezara a ser más selectivo de aquellas que tenían un interés cultural para el cine australiano. Eh, y a partir de ahí, bueno, empezó a morir ese circuito que empezó a revivir un poquito más cerca de nosotros, más a partir de los años 2000, eh, donde se acuñó este término, Oxploitation, revisándolo en perspectiva, se hizo un documental en el año 2008, donde aparece, por ejemplo, Quentin eh, Tarantino, mostrándote cómo algunas de sus películas tienen escenas que están basadas en algunos de los clásicos de los PlayStation. Yo no sé si ustedes sabían. Ustedes no vieron Kill Bill, ¿no? ¿Todavía no los convencí de que la vieran? No.
2: Todavía no, nos, no, no, King no, King no lo no, ha no. recomendado todavía.
0: Bueno, yo solo se los había dicho el año pasado. De hecho, si ven allá atrás está el póster de Kirby también. Sí, verdad, Para quienes eh. hayan visto Kirby, la vos. escena cuando empieza a la 1, que Beatriz Guido está en coma y cuando alguien se acerca a ella por acto reflejo y los escupe, bueno, ese es Patrick, una de las películas más conocidas de los PlayStation hasta el día de hoy. Eh, si les parece, vamos a pasar a las recomendaciones. Y para pasar a las recomendaciones, quiero inaugurar una cosa nueva. ¿Ustedes se acuerdan que siempre nosotros tratamos de recomendar películas que están en Netflix y en Amazon? Por lo general hay una como para que quien tenga una plataforma o la otra pueda ir accediendo. Voy a tratar de expandir un poco el horizonte para liberar un poco la columna de esas ataduras y también como para abrir una puerta que me parece interesante. Hay una plataforma llamada Su Woman, se escribe como como zoológico en inglés, Z-O-O-WOMAN. Com. Es una plataforma española, gratuita Todavía no estoy del todo seguro De quién es que la maneja Creo que lo sé, pero no estoy del todo seguro Así que no lo voy a decir eh, Donde básicamente es una comunidad Que aporta películas clásicas O películas de culto Se las mandan a la persona que administra Esta persona los, los tiene una suerte de Netflix Un poquito precario, pero donde se puede ver de todo Se pueden ver rarezas, se pueden ver clásicos Se pueden ver películas de culto Películas que se salen del circuito comercial Y algunas que no tanto entonces, buenísimo. Teniendo en cuenta su
1: interesante
0: las tres que vamos a recomendar, luego lo vamos a poner en nuestro Twitter, pero las tres que vamos a recomendar están, por ejemplo, visibles. Ahí una, como dijimos, es Patrick. Eh, Patrick es una película dirigida por Richard Franklin en el año 78. Cuenta la historia de Patrick, que es un, eh, un loco, un psicópata asesino que está en coma por un accidente que tuvo y desde su cama, y en coma, eh, en, se, él se enamora de su enfermera y empieza a tratar de hacerle la vida imposible con sus poderes telequinéticos a todos los que estén involucrados con ella para lograr quedarse con ella hasta que le des descubierto. Eh, por otro lado, vamos a hablar de Road Games. Ahora sí, nos vamos a eso de el terror en las rutas, en las rutas del desierto rojo australiano. Esta es por ahí la película más fácil para entrar a los PlayStation porque es la más yankee. Los dos protagonistas de esta película son un actor, Stacy Kitch. Y eh, Jamie Lee Curtis, famosa por hacer películas de terror en Estados Unidos, famosísima. También es del mismo director, Richard Franklin, desde el año 81, un conductor eh, camionero que lleva cargas por la ruta australiana y va levantando gente que, que hace dedo y se va conociendo y empieza a encontrar personajes repetitivos en la ruta. Descubre que uno de esos personajes repetitivos es ese asesino serial que por la radio vienen diciendo constantemente que volvió a matar, que volvió a matar, que volvió a matar y empieza a haber una suerte de juego de gato y ratón, sí, Mati?
1: Me gusta, ¿eh? te digo que está para verla, no, no, no la vi nunca. Te digo que
0: es una es una, una... películas así. Es una muy buena puerta de entrada porque es como la más amable y es la como la que te transiciona de lo que uno está acostumbrado a los 100% australianos, ¿no? Claro. te lo muestra como un poquitita desde afuera, desde la perspectiva yankee, que es la que todos estamos acostumbrados claro. a ver. Y esto tiene una, tiene una lógica que es linda, que es, no sé, por ejemplo, a los que nos gusta leer libros de Osvaldo Soriano en Argentina, que es, son libros mucho que hablan de la ruta y de los personajes recurrentes de la ruta, y tiene eso, es como que hay una serie de personajes repetitivos que van todos para el mismo lado, y tarde o temprano todos esos que vimos aparecen en la historia y cumplen una función, y desde el guión en ese sentido, Road Games, Road Games, Road es Game. una película muy interesante para entrar en los Playtations, okay. y después, por Dios, miren Mad Max, vienen Mad Max y vienen Kill Bill, las que tengo allá atrás en los <ríe> Mad Max está hecha por George Miller, hoy mega director gigantesco de proyectos enormes, mm. en aquel momento George Miller era un médico australiano, entusiasta del cine, que trabajaba en guardias, donde veía que le llegaban todo el tiempo eh, personas que habían tenido accidentes de tránsito. Él, junto con otro amigo, que veían que estaba dándose esta situación y veían que en un momento hubo una crisis de la crisis del petróleo de los años 70, la gente se empezó a volver un poco loca para, para conseguir combustible y se peleaban en las estaciones de servicio. Bueno, dijeron, ¿por qué no hacemos un mundo en donde la, la gasolina pasa a ser el máximo eh, rector de la economía y hay escasez y esto hace que la gente se vuelve loca y se mate eh, por las rutas y nos cuenta la historia de Max que es un policía que trata de hacer las cosas correctas y se encuentra con estas bandas de vándalos que le arruinan la vida y tiene que vengarse Mad Max dirigida por George Miller del año 1978 lamentablemente fue quitada de Netflix para reemplazarla con la última Mad Max que nada tiene que ver si quieren veanla pero la más interesante es la del 78 hemos llegado hasta aquí con blog de cine, son las cinco y media de la tarde, yo voy a tomar un poco de aire y me voy a tomar un mate porque estuve hablando mucho, vamos a escuchar algo de música y en un ratito volvemos con Mundo Digital a cargo de Soriris Marcano. Yo 17.35, tercer bloque del segundo programa del año de Tierra Confusa. Es turno de eh, Mundo Digital, con Sore.
2: Hola, bueno... Raúl, hoy me voy a aventurar a hablar de una aplicación que no conozco todavía. <risa> ¿Por qué? Bueno, porque vi que está bastante, mucha gente la está hablando, la está usando, pero no pertenezco al grupo de los privilegiados que tiene Android, eh, Android, perdón, iPods. Eh, eh, ah, claro, eh, iOS. iOS, eh. exacto, exacto. Entonces ahí no sé si ustedes alguno de ustedes tiene eh, Apple. Nah,
1: Yo soy somos team, somos team, el, team Android Android hasta la muerte <risa> sí, Yo sí, tengo el, el iOS, tengo, tengo el, el iPhone tengo, ah, Pero no bajé esa aplicación No,
2: nah, que... no la has bajado todavía No, entonces... no, no la bajé Bien, y no sé cómo está en la movida argentina esa, esa, esa aplicación Si la están nombrando mucho Pero bueno, lo que es la movida venezolana y, Venezuela, y como que latinos que viven en Estados Unidos Están bastante Hoy en día hablando de esta aplicación nueva Que se llama Clubhouse ¿Ustedes ya la habían escuchado recientemente?
0: Eh, honestamente No mucho Pero tampoco estoy muy eh, Actualizado en las trajetivo. redes
2: sociales ¿no? <risas> Claro
0: Para mí Snapchat es una novedad
2: bien. Bueno, esta aplicación es, ha sido todo un furor. De hecho, inició el año con más de 600 mil usuarios y hoy en, hoy en día tiene, bueno, hoy en día no, al corte como el 15 de febrero que salió este reportaje, ya tiene, ya alcanzó los 8 millones de descargas. O sea, que en ¿qué? dos meses, 8 millones, de, eh, más de 8 millones de personas se han unido a la plataforma. Entonces, ellos estiman que a partir de este boom que está surgiendo hoy en día, eh, bueno, se registren aproximadamente semanalmente, ya lo están proyectando, que se registren entre 6 y 10 millones de personas. Eh, es, actualmente es una fase preliminar. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia de Clubhouse eh, con respecto a todas las redes sociales? La principal diferencia es que es 100% audio. No sí. se ven fotos, no se escribe, simplemente las personas crean sus canales, tipo Telegram o tipo Discord, no sé si conocen Discord, sí. eh, pero bueno, crean sus canales y las personas setean una hora para hacer las ciertas transmisiones y las personas que se, que se entren pueden entrar y pueden participar. En ese caso, el moderador, Warehouse es el que va a, a, a quitar o aceptar las personas que levanten la mano como en el colegio. Levantas sí, la mano, sí, sí. Inicias, indicas tu intención de participar en, en la charla y este, bueno, nada la persona te cede el turno y conversas. Lo, lo bueno de esto es que es como en tiempo real, es una conversación alimentada también en parte de, obviamente, un moderador que conoce un tema y también, bueno, las personas que están allí en como miembros de ese, de, esa, de ese canal. Otra cosa que también es diferente es que es, funciona con invitaciones. La verdad, como, bueno, como les había comentado, no la uso, pero eh, en una página vi que son dos invitaciones por persona, en otra vi que son cuatro invitaciones por persona. Lo cierto es que no te la puedes descargar de una vez y entrar, sino que tienes que esperar que alguien que tú conozcas te ceda una de sus invitaciones. Ah, no bien. sabemos si cuando, porque se basan en todo esto, en que es una versión preliminar, es como una versión beta, no sabemos si cuando la liberen para Android eh, va, va a seguir funcionando así o lo van a dejar un poco más libre. Pero fíjense ustedes que a pesar de que tiene esa limitación, ha crecido un montón, porque cada persona puede inventar, invitar máximo a cuatro.
0: O sea, tiene más o menos como una lógica similar a, a lo que sería, o por ejemplo, si yo hago un vivo de Instagram, tiene una lógica medianamente similar, incluye Exacto. video, pero existe la posibilidad de gente que solicite... Entrar ah, y no cierto. le puede dar acceso, o sea, es, es, vendría a ser así, es como
2: un es como un programita de radio. Sí, no? exacto, puedes hablar con la persona, sí, por eso también me gustó, yo dije, bueno, después podemos probar nosotros, pero no los voy a comprometer todavía. lo <risa> eh, si no, si ¿no? si <risa> como si diferencia. fuera una,
1: una charla, digamos, de Zoom, pero sin el Zoom, es solamente de audio,
2: audio eh, como lo bueno, que
1: estamos haciendo ahora, pero sin, sin verlo, claro ni video, exacto. ni foto, nada. Exacto, y, y si quieres como... hablar, levantas la mano y el que tiene la aplicación te manda y te dice, che, yo me quiero unir, lo invitas, Ajá. entonces está en el grupo y
2: Pero, sí, también, es una forma
1: pero también es
2: que tú puedes seguir gente y tú puedes estar vas a recibir notificaciones de cuando la persona inicie la transmisión. Es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? O sea, puedes claro. meter en y salirte, ¿no? Como que, bueno, me meten este Zoom y me cambio a otro Zoom, pero en tu timeline ves todas las transmisiones que están pasando en ese momento otra diferencia es que es una es una es fugaz o sea lo que se lo que se hizo se transmitió y se fue se desapareció ah, ¿no? queda okay. grabado ah, y no puede las personas no pueden mm. escuchar después como que es algo único del momento. Va a estar activo mientras que el canal esté activo. Una vez que se cierra, ya listo, se desaparece. Claro. Eso.
1: Está bien, porque ya directamente cambias de grupo y si no, está con estos boludos, son un anti, mejor <risa> me cambia acá. Entonces, y, la, y el historial queda borrado. nada de, Queda borrado, exactamente. Que fuiste, ya, o sea, pues,
2: no queda bien. nada, exactamente. Ah, eso está. Es, bueno. eso está. Bueno, es rara,
1: está es una aplicación, te digo, rara. rara es como sí, es rara, distinta, ¿no? Porque yeah, es pero... como que... Si fuera una llamada por teléfono, eh, pero no en grupo, ¿no? este, eh, O llamada sea, llamada no por... sé, es distinto.
0: Las, sí. las salas, las, las salas de chat que explotaron en los años 90 era, era así, la gente llamaba y había, bueno, ahí todos podían participar, ¿no? Porque todos tenían, pero claro. eh, todos tenían un, un teléfono, pero lo que me, me vuelve loco de esto es que como la, la lógica de internet fue cambiando todo. Vieron que, no sé, por ejemplo, hablando de radio, vamos a hablar un ya que es audio. Eh, sí. Oír la radio, existe Radio Cat. Y por lo general ya los programas, eh, bueno, nosotros los subimos a Spotify, hay gente que, que lo sube a YouTube, claro. y si no está RadioCat, que RadioCat básicamente está con todas las radios, que muchas radios le pagan a RadioCat para que les va a capir, claro. para que todo quede grabado para siempre. Y ahora aparece sí. alguien y que dice, esto va a ser como era la radio antes.
2: Antes. Y explota de
0: popularidad. Es increíble lo que pasa.
2: Sí, Uy. bueno, parte, parte, eso es parte buena y parte mala, viste. yo me hice como una listica de contras por eso, porque eso que puede ser un pro también puede ser un contra. Porque hoy en día estamos en una sociedad o en una eh, sociedad, no sé, como una población de que quiere todo como a demanda, ¿no? Entonces, qué fastidio claro. tener que conectar sí. a la hora que tú dices. O sea, me estás mandando mi tiempo.
0: Sí, es muy... O sea, a mí, me gustaría, no. a mí me gustaría... hablar con alguien muy joven que esté haciendo eso, que yo no sé que es muy moderno y decirle, lo que vos estás haciendo era lo que yo no, hacía no. cuando escuchaba radio a tu edad. No.
2: Y te acuerdas que antes, bueno, no sé aquí, pero me imagino que también antes tú podías llamar a la radio también y hablar con ah, el sí, show.
3: Sí, obvio.
0: Sí,
1: obvio. Este bueno, bueno, por el WhatsApp. Por quiero audio.
2: participar la pregunta. Claro. O un pedir previo? canciones. O pedir, canción. O pedir bueno, canciones. Bueno, exactamente, pero bueno, tan popular Ajá. es que he visto, o sea, que he visto, el New York Times hizo un poll, un, un reporte, un reportaje sobre esto y puso que Elon Musk. Mark Zuckerberg, personajes sí. como este ya están metidos en Clubhouse, haciendo cosas. Y Elon Musk, como siempre, él invitó a, a Kane, el esposo de la carlancho se me olvidó, Kane ah, West, West, a hacer un en Twitter, y que like, quiero hacer un, un Clubhouse con tal persona. Y, eh, y también se lo puso a, a Putin.
3: <risa> <risa> <risa>
2: Imagínate eso, interesante de escuchar, ¿no? Eh, pero bueno otra cosa bueno entonces allí entonces está como que todo lo nuevo de la aplicación y bueno como lo hemos comentado hay una también tiene sus contras bueno, el primero para mí o para menos para criticar con base es que no está en Android y no podemos meter ¿no? Sí, señor. los que no pertenecemos a, a Apple otra cosa, bueno, la, la, que sea con invitación también es como un poco una contra porque no todo el mundo, no sé, no sé si que tanta gente conozca a uno, pero menos yo no conozco gente que, que esté, ¿no? Y que me ceda sus, sus invitaciones. Me puede seguir una invitación a mí.
1: Bueno, pero igual pensar que por ahí, eh, no sé, hay... A ver, por ejemplo, yo ahora pruebo y digo, ah, bueno, voy a probar, me bajo la aplicación y entro. Y por ahí alguno, qué sé yo, ¿viste? Que es gente nueva que va agregando y se va armando grupos, pero pues creo que pienso yo que puede ser que esté así también. Sí,
2: exacto. uno le invita a...? Bueno, ¿no?
1: ¿Conociendo Raúl, gente?
2: Raúl, Raúl le invita a Mati. O claro, Martín,
0: a claro.
1: Así,
2: uno, bueno.
0: El primero de nosotros que entra, que
3: nosotros tiene que ser entrado. el episodio.
2: Tiene que invitar a uno y así. Bueno, otra cosa, lo que le estaba comentando, que no es que es en vivo, no es a demanda. Entonces, bueno, en este mundo donde todo, hoy en día todo es a demanda de la, tele, la televisión... Eh, todo lo que queremos consumir La música, los videos Como que esto que sea al estilo antiguo Puede que también sea un, un, un contra para Dependiendo de la población a que vaya dirigida no eh, Bueno y también porque es muy nueva Y porque las salas son libres y, no se, y se puede hablar de muchos temas Que pueden ser tabú en algunos casos Como sexo, alcohol otro tipo de cosas También hay cosas Que son malas Y que también Están hablando Por allí no Que estaba viendo También que la gente Está hablando En contra de ciertas Religiones O el, eh, a favor De la homofobia Temas bastante críticos Que todavía ellos No tienen como Las herramientas no, no Para de ¿no? Exactamente claro. Para filtrar bien, bien, punto para la radio Bien sí, 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 <risa> <lo vimos. risa> En radio Entonces... no te puedes Hacer el video claro, Porque bueno.
0: estás En el foro público Y estás sujeto A todas las leyes
2: Exactamente Entonces bueno Esa sería las contras, vamos a, a esperar que nos las liberen para nosotros para poder hacer otro review con más cancha.
0: Muy bien. Entonces, podemos titular este segmento eh, Centennials Descubriendo la radio FM. Más o menos hay una cosa así. Esto estuvo
2: participativa, acá, la radio participativa.
0: participativa llamando a la típica Hola, ¿qué tal? La radio está buenísima, pásame un tema. Vamos a separar, esto fue Mundo Digital, vamos a separar y pasamos a eh, Música sin Estilo con Mati Tabo. Bueno,
1: Estás escuchando, Estás escuchando Tierra Confusa.
0: Me acabo de dar cuenta que sigo en deuda con mi nueva cortina. Sí, no, la está guardando el para, para es cuando más.
1: hagamos, el, 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 digamos, la, quizás la extensión, quizás cuando hagamos esa cuando renovación pruebe. del programa, claro, cuando, cuando no se vuelva. Dinero ya, porque está sacando la letra ¿a qué canción es la pregunta?
0: Es, no, no, es una canción si lo, pasa, lo digo, pasa y lo voy a decir al aire ustedes saben que una de mis películas preferidas y que he recomendado acá es Brasil de Terry Gilliam y tiene una ¿Sí? banda sonora que suena a lo largo de toda la película eh, que por bueno, el momento arranca a cantar a los gritos, un tipo, un cantante así tipo Frank Sinatra, entonces necesito cortarlo. Claro. Pero bien, hoy nos toca otra cosa, hoy nos toca Kurt Cobain.
1: Kurt Cobain, exactamente, porque hoy eh, estaría cumpliendo años, el este, cantante, eh, gran artista, guitarrista, eh, 54 años, estaría cumpliendo. Eh, nada, Kurt, Cobain, Kurt Donald Cobain, que eh, nació en 1967 y falleció en 1994 Compositor y cantante de rock estadounidense Fue el fundador y principal miembro de la banda Nirvana Mítica banda, que, cuya breve trayectoria fue el surgimiento del grunge A principios de los años 90 eh, Desde pequeño bueno aprendió a tocar el piano eh, nada, Tuvo una, por ahí una infancia media... Complicada, con los viejos separándose, vivió con la madre con, por un tiempo, no se llevaba bien, se fue con el padre, con el padre tampoco. Y ahí, bueno, eh, su tío, eh, en el principio de la adolescencia, le regala una guitarra, empieza a tocar. Y bueno, y también en esa adolescencia, entre que se fue de la casa y tiro va tiro bien empezó con el tema de las drogas, el alcohol. Este, hasta que, bueno, en, a finales del 85, que forma su primera banda... Eh, llamada Fecal Matters con el bajista Chris Novoselic y el baterista Aaron Buchhardt hicieron un par de grabaciones show en vivo hasta que en el 87 Kurt decide un día en un show dice nosotros nos llamamos Nirvana después hubo un par de cambios como por ejemplo el baterista eh, famoso Dave Grohl el cantante de Foot Fighter hace poquito sacó un disco el 5 de febrero si mal no me acuerdo no se este, sí, sacó un nuevo disco así que bueno y bueno, una pequeña historia una pequeña reseña del artista para hacer un top five, como siempre hacemos eh, bueno, mejores cinco canciones de esta gran banda de Nirvana y vamos a abrir el puesto número 5 del álbum llamado Blech de 1989 vamos a escuchar About Gear.
0: Empezando a incursionar en la guitarra para practicar acordes sencillo es llevadero es un clásico de rock. Si te gusta, rock, no hay una cosa que te hablaste un poquito de la historia de la banda que a veces me enoja. Cuando veo las historias de las bandas, te dicen si nos conocíamos de la escuela, éramos dos, y los compañeros que se conocían eran Kurko Ben y Del claro Si yo me pongo a una banda en mi escuela, somos dos tipos que tocamos dos palitos de madera. Bueno,
1: los roll y son lo mismo también. Los roll y
2: la de Queen también que, bueno, se conocían dos y Freddy cayó como de... Claro, como de, de Vamos a la película. Sí, si, lo ves, si lo que dice no la, película la película cierto, es. también. Si lo que dice la, la, la película es
0: sí. cierto, me indigna. El tipo se acercó y dijo, yo soy tu cantante. No, sí, soy tu cantante. Y, <risas> y se, salió
1: Queen.
3: Dale, no te
1: dejó. Y bueno, viste cuando cuando las es la bandas están tocadas por esta varita mágica y son tipos que la ven, como dicen, este bueno, está la historia sí. es así. Se resume tengo... en eso
2: yo tengo un fun fact no, no es un fun fact es un dato curioso de hecho no sé si ustedes saben el significado de la palabra nirvana como tal a mí me dice sí. nirvana y está obviamente está relacionada al budismo ¿no? sí yo, obviamente yo escucho de nirvana y me suena la banda de una y una vez en una llamada de trabajo el tipo, alguien dice no, sería el nirvana tal cosa y yo que tiene que ver curcube sí. con
1: todo esto sí sí, roquero.
2: Pero, y yo se busco y es el estado supremo de felicidad es nirvana y yo me encanta me
1: gusta. Ah, el mío también, porque vivo escuchando a mi todo el día <risa> He que decir. Estado
2: supremo de la felicidad, genial
0: Solo alcanzable por la gente que no trabaja
2: Bueno, <risa>
1: bueno este, pasamos al puesto número 4 Este disco fue uno de los más vendidos en los años 90 del rock alternativo Hablo del disco de Nevermind y Que fue lanzado en el año 1991 Y escuchamos un poquito de Smile Like Pink Spirit
0: era saber si se pudiera medir cuántos adolescentes descargaron esta canción con el Ares eh, entre los años Uf. 90 y principios de los 2000. Uf. Yo creo que debe tener más que las reproducciones que tiene YouTube.
1: Sí. Puede ser, qué linda. Qué, qué linda época del Ares. Qué linda, qué, linda época, era. qué linda
0: época de arruinar las computadoras y llenarlas de virus.
1: ¿no? Sí. Aparte, por ahí bajabas versiones, viste que por ahí alguno te decía era no sé la primera o sea el primero y el segundo Eran versiones postas, era seguro y después el otro decía versión eh, o mix de tal con tal banda y por ahí o salía era un enganche que alguno subió o era virus que se descargaron
2: la canción y darte cuenta que era horrible que era otra cosa que no estabas, que no era lo que estabas esperando descargabas
0: a ciegas conocías las bandas a ciegas sí. yo conocí bandas descargando así random y, y, y te recuerdo que eran clásicos casualidades totales
1: Sí, 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 sí. Este, pero bueno, eh, bueno, y vamos a seguir con el mismo disco porque, como dijimos, fue uno de los discos más vendidos en esa época. Eh, dije, bueno, tenemos que escuchar otra canción de ese gran disco y vamos a escuchar un poquito de Lithium.
0: Vamos. I'm so happy
3: cause today It's okay, cause so are you me, it's Sunday morning it's every day for all I care And I'm not scared that my candles in our days cause I found God
0: Había que aguantar
1: hasta que explotara, no podíamos. Eh, obvio, obvio. Toda, aparte, ahora vos te podés dar cuenta, sí. ¿no? Que, de que es un artista, es una banda que fue del ochenta, principio del 80 hasta el 94. O sea, la, es como que fue una vida más que rápida la del Chabón. Porque la pegó eh, todos los discos buenos hasta cuando eh, falleció y hit... Pero hit, pero me quedo corto diciendo hit. Porque son canciones que hasta en la actualidad la escuchás y, y movés la cabeza, movés el pie, todo. ¿no? Es, es, la verdad que... Qué locura. Pobre, sí, pobre sí eso, tipo. Tiene,
0: yo recién pensaba la temática de esta canción, no que es Litium, que es una, una droga psiquiátrica. Claro. Sí. Y la canción dice I'm so happy. la, o sea, la sí. única forma de que diga que está feliz era si estaba medicado. Digo, y introdujo esas temáticas para ahí más pesadas sí. En una época en la que, no sé, pero el rock de esa época que era Motley, Motley Crue, me acuerdo de eso. Claro, Pelilagos, sí. maquillados, era como
1: otra cosa más, eh, más glam. Sí, después, bueno, tenía también el rock más, eh, eh, por ejemplo, Bon Jovi, eh, Aerosmith, pero más melódico ese rock. Claro, más melódico
0: y, ah, qué sé sí. yo, el, el metal,
1: con él. Eh. Exacto, exacto. Este, pero bueno, vamos a continuar, a pasar al puesto número dos al tercer disco de la banda, que no tuvo tanto éxito como esperaba, ni en las ventas, pero bueno, tuvo buenas críticas, la verdad, eh, el álbum llamado Inútero, el año 1993, y vamos a escuchar un poquito de Hair Pop.
0: No miren muy bien la lista Pero si Smash Like Teen Spirit No estaba, estaba ¿Qué quedó? ¿Cuarto? ¿Tercero? ¿Qué sí. estará primero? Eh, ¿Qué
1: cuarto está primero? ¿Qué estará primero? primero? Bueno, por... Cuarto lo puse. ¿Por qué? Porque dije, bueno, voy a hacerlo como venían los discos. Entonces, no, no dije, voy a hacer el mejor tema a por ahí volmeos, Cuando se dice al revés como vienen los como fueron los discos hasta que el muchacho falleció. Entonces dije, voy a dejar el puesto número uno. Ya una vez el artista, el cantante Kurt Cobain eh, falleció, nos dejó, este dije, bueno, vamos a pasar el puesto uno con este disco que grabaron en el el 18 de noviembre de 1993 pero fue lanzado en el 94 hablo del disco en vivo del MTV Unplash, este que ganó un premio Grammy al mejor álbum de música eh, y elegí una linda canción tranqui para cerrar llamada All Apologies
0: corrió en un momento preguntarte ¿qué pasó con el Entity and Black? porque creo que es de los mejores de la historia de los Entity and Black,
1: ¿verdad? claro, por hecho pasa que bueno como tenía pensado hacer, dije bueno vamos a hacer por él, o, o hago las, mejo o las, las mejores canciones o hacemos la carrera como vino del primer disco hasta bueno eh, fallece Kurt y bueno, y justamente una vez que fallece, este fue uno de los discos junto con el anterior en el 91, que fue uno de los más vendidos ¿no?
0: Perfecto, gracias Mati. Esto fue Música sin Estilo y ya nos vamos a ir
3: despidiendo. ¿eh?
2: Tierra confusa,
3: donde pasa de todo y, y nadie, nadie sabe explicarlo.
0: Dos minutos de programa Se pasó bastante rápido eh, Recién sacaba la cuenta Kurt Cobain tiene, tendría 54, que o sea que Ya lleva la misma cantidad de tiempo fallecido Que la que vivió eh, Porque era de club de los 27
1: wow, Claro sí.
0: A, apenas sí. Como recordó, tantos otros Apenas recuerdo, pero bueno, yo recuerdo cuando Más o menos Nirvana era una cosa reciente Ya había fallecido, pero era reciente eh, sí, wow. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, ¿no? ¿Hasta qué hemos llegado? Recuerden que estamos en... Eh... Spotify, donde están nuestros programas grabados, se suben semanalmente, nos pueden encontrar como arroba tierra confusa en eh, Twitter y en Instagram y te, eh, también está la lista tierra confusa de películas que recomendamos nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 17 horas por Colmena, gracias Juanma Portela por la operación técnica y puesta del aire Soria, hasta luego, hasta la semana que viene hasta
2: luego, hasta la próxima
0: Chao, Mati, nos vemos la semana que
1: viene. chao, chao, buen fin de Vamos, chao. adiós